1: Glasgow kohtumine on järjekorras 26, aga samas kõige olulisem peale pärast Pariisi kliimakohtumist 2015. aastal. Praegune kohtumine samamoodi pidi toimuma võib aasta tagasi, aga lükkus nagu paljud muud asjad tõttu edasi. Ja nüüd on osalemine palju keerulisem. Me näeme, et mitmetest kaugematest ja väiksematest riikidest on esindatus väiksem kui me tahaks. Mis on selle kohtumise eesmärk on kolmes osas. Esiteks ähm, on see jälle mida teha, et jõuda sinna nii, et soojanemine püsiks 2 kraadi raames ja oleks nii lähedal 1,5 graadile kui võimalik. Pariisi kohtumisel võtsid riigid endale kohustuse esitada riiklike plaane, kuidas sinna jõuda. Nüüd klaskaus on aeg uuesti kokku tulla, et ülevaadata, mida riigid on lubanud ja kuidas me seda ambitsiooni üleval hoiame. Viimaste aastatega, nagu teate, on olukord radikaalselt muutunud. Kaks aasta tagasi Euroopa Liit võitis vastu oma rohepöörde plaanid ja lubased aastaks 2050 on Euroopa Liit kliimaneutraalne. Peale seda on paljud muud riigid oma lubadusi tuntavalt parandanud ja tegud üle Suurim muutus on olnud selle aastal muidugi USA pärast nende presidendi valimisi, aga ka Jaapa, Lõuna-Korea, Kanada, enamik meie suuremaid kaubanduspartnereid, kaubanduspartnereid. Kui me vaatame praeguseks on 77% nendest kasvuhonegaasidest maailmas kaetud selle kliimaneutraalsuse laia eesmärgiga. Teine oluline teema, mis kläskõus vajab kokkulepet, on kliimarahastus. Rikkad riigid on juba lubanud, et alates aastast 2020 rahastavad nad igal aastal 100 miljardi dollari eest kõige vaesemaid riike, et aidata neil ühelt poolt tegeleda oma majanduse rohestamisega, Ja teise poolt juba tekinud kliimamuutuste tulemustega, mis just vaesemates riikides kõige rohkem kahju tekitab. Ja see on oluline selleks, et aidata endel vaesematel ja kaugematel riikidel just hüpata ülega nendest saastavatest energiallikadest ja minna kohe näiteks taastuv energiallikade juurde. Ja,
0: Vivian, Nüüd, luma, ma küsin vahele, et need vaesemad riigid, kuidas need defineeritakse? Et on erinevad riikide sellised... Mõõtmis skaalad, mm -hmm. aga, aga siiski, kui see 100 miljardit dollarit äh, kõlab väga ambitsioonikalt, ehkki maailma tase, terve globaalsel skaalal võibolla mitte nii palju, aga mis riikidele see siis suunatud äh, on ja kust, yeah. al, kuidas neid mõõdetakse täpselt?
1: Mm -hmm. Sealt on need enne kõike mõeldud kõige haavatamatele riikidele, mis suur osa nendest on väikesed saareriigid. Need on need riigid, kuhu jõuab kõige esiteks need kliimamuutuste tulemused kohale, kes kaotavadki oma riigi, ke kellel majandus muutub täielikult, kelle inimeste elu kvaliteed muutub no, täielikult.
0: Indi-Okenis okay, aga... siis või, või vaikse-Okenis okay, okay, aare riigid? Ja, okay. ja,
1: samamoodi ka riibimeres, aga ka Aafrika riigid, mitmed Aasja riigid, edasi. Et seal... Ja see ring on lai Ja miks see on oluline on ka see, et kui me vaatame tagasi Pariisi, siis just nende riikide surve, näiteks Hiinale olla tugevam, olla teha rohkem nende kliimamuutuse lubadustes, oli hästi tugev. Ja see ongi jälle selline usaldusväärsuse küsimus, et me peame teiselt poolt ka neid aitama, neid vaesemaid ja väetimaid või neid riike, kellel see tulemused kõige või kiiremini koju kohale jõuavad. Ja, ja see ongi see, kus me. Peame see 100 miljardi juurde kokku jõudma. Euroopa Liit on praegu omalt poolt pannud juba peagu kolmandiku sellest rahast. USA on jõudselt kasvatanud, loodame, et seda tuleb veel. Praegu puudu on umbes 20 miljardit, natuke vähem. Ja loodame, et see tuleb, sellel jõutakse seal kläskus, vähemalt märksa lähemale kui see nii. Ja see on jälle selline asi, et kui me vaatame tagasi, siis paar aastat tagasi me olime veel väga kaugel sellest sajast miljardist. Et kui momentum on olemas lootust on, et läbirääkimistel eduka edukatulemus jõutakse. Ja kolmas oluline teema, mis on üsna tehniline, on, et peab kokkulepima sellist asjas nagu Pariisi reeglistik, mis tähendab põhimõtteliselt, kuidas riigid oma lubadusi täidavad, mis neb Pariisi, Pariisi selles kokkulepes võtsid, kuidas me saame usaldada riike, mida nad sinna raporteerivad, millist on läbipaistusreevid, nii edasi. Ja tööd on palju, seal koha peal teha aga lootus, et positiivne tulemus tuleb, on samuti olemas.
0: Nüüd läheks Kristi äh, siia kukustuudiosse äh, sinu äh, juurde, et Vivian Joonistas sellise suurema pildi, kolm suuremat eesmärk, eks noh, kõik räägivad riigijuhtid ja riigijuhtide kohtumisest, aga see on vaid üks selle COP26 Glasgow kliimatipkohtumise komponentidest, et üritus ise tegelikult algab 31. ehk siis pühapäeval, päeval, mille saade eetrisse läheb ja kestab, kui ma õigesti on aru saanud, 12. novembrini, et mis on need teemad, mida tegelikult siis nende riigi peade tasandi kõrval seal arutatakse, et üritus ise toimub ju siis ma sõn aru vähemalt 13 päeva ja tõmbab üle planeedi kokku ka väga erinevaid äh, inimesi.
2: Kliimakonverents on oma olemuselt tegelikult väga, väga huvitav üritus juba selle, sellepärast, et ta on niivõrd mastaapne, et kui me tavaliselt kujutame ette rahvusvaalis üritusi Selliselt on kus riigijuhid istuvad plenaar, plenaaristungil, üritavad erinevates punktides kokkuleppel jõuda, siis kliimakonverents oma staabsuselt ja kõrval üritustelt on, on üks suuremaid, mida ÜRO tasandil üldse korraldatakse. Ja seal ongi kohal väga palju erinevaid valitsusvälised organisatsioone, ettevõtteid, meedia erinevaid valitsusväliseid organisatsioone, noored, kes siis kõik oma valdkondades ikka seda sama teemat üritavad edasi viia, et, et kuidas siis kliimamuutusi pidurdada. Ja, ja võibki öelda, et, et just nende valitsusväliste organisatsioonide ja noorte poolt on surve eriti suur, et, et poliitilisel tasandil kokkulepetele jõutakse. Ja, ja sel, nendes foorumides toimuvad sellist väga aktiivsed arutelud ka nende kliimakonverentside vahelistel aegadel. Ehk et see kliimakonverents, kui kokku saadakse, on see punkt, kus siis üritatakse kokkulepeteni jõuda, aga tegelikult nii need sammud, et sinna kokkulepeteni jõutaks tegelikult käivad kogu, kogu aasta väga intensiivselt erinevatelt. Kas sellised
0: äh, väga kuulsaks saanud tegelised nagu näiteks Greta Thunberg Rootsi noor kliimaaktivist on samuti kaasatud sellesse selles, selles protsessi või ka klaaskaus kohal täitsa olemas?
2: Ta on ja tegelikult sellest ajast alates, kui ta aktiivselt areenilastus on, on ta olnud kaasatud.
0: Päris huvitav praegu hetkel lihtsalt siin salvestuse käigus panin kreeta nime igaks juhuks Google'isse sisse, et ni perekonna nimi üle, üle lihtsalt korrata enda jaoks, aga esimene kreeta, kes üldse tuli, oligi tema. Et järelikult teda googeldatakse vist maailmas miljardik kordi.
2: Just ja tegelikult tekst on olnud noortele selline eeskuju näitaja ka, eks ole, et noortel saab ja peab olema ka sõnaõigus selles, et milline maailm meid tegelikult siis ees ootab või millise, millise maailma ma järel tulevatele põlvedele alles jätame. Ja eks ju Eestis ka tegelikult on noored aina aktiivsemalt sellel teemal kaasa, kaasa rääkimas ja, ja meil keskkonnaministeeriumi juures on eraldi noorte kliima või keskkonnanõukogu, kes siis kliimateemadel samamoodi väga aktiivselt kaasa mõtleb ja, ja Eesti noor telekaat tuleb, tuleb ka meiega koos klasskoos kaasa.
0: Vivian, sa nimetasid oma sissejuhatuses ka, et, et riigi juhte või riigipäid ei tule nii palju, kui algselt loodati, siiski ma olen aru saanud et umbes 190 tuleb, et ka need riike 200 uuris on, aga see on kindlasti väga tähtis, et, et kogu seda protsessi kõrge profiiliga nii legitimiseerida, aga tulemata jätavad vähemalt praeguse sõisuga teada olevalt Hiinapresident Xi Jinping, Ja ka näiteks Vene riigipea Vladimir Puutine et oskad sa kommenteerida, et mis mõju, noh Venema, Hiina Euroi nõukogu liikmed tohutult suured riigid, Hiina maailma praeguselt praegu suuruselt teine majandus, varsti ilmselt esimene, et mida selline mitte kohal olek sellele ürituse toimumisel, mis mõju avaldab ja kas see tähendab mingis mõttes siis madalamat ambitsiooni nende riikide poolt või madalamat huvi või kuidas sina seda tõlgendaksid?
1: Ja Euroopa Liidu eelistus on muidugi, et kõik oleks koha, aga kui me räägime nüüd neist kahest konkreetsest riigi peast, siis oluline, siin on näha ka seda, et nad ei osale ka selle nädalavahetuse G20 kohtumisel Roomas, kus ta äh, praegu on eesistööriik Itaalia, selle peaminister Mario Draghi valmistab ette siis ta sama kliimakonverentsi. G20 formaadis ja üritab seal leida omakorda kokkulepet nii kliimarahastuse kui riiglike plaanide osas, aga oluliselt ka selles osas, et G20 riigid, kes kokku tekitavad 80% kasvoonegaasidest maailmas, lõpetaksid kivisöö kasutamise ja paneks paika igas riigis omad meetmed, kuidas selle nii jõuda. Kõigepealt enne kläskeud me veel näeme, kuidas läheb siis selle G20-ga ja siis näeme, kuidas läheb kliimakonverentsi. Aga üldiselt, jah, muidugi. Aga Hiina on selle suure ambitsiooniga
0: ju siiski juba üle aasta selle sama riigipea äh, Xi Jinpingi sõnade äh, läbi siis äh, lubanud kaasuda. Et ma arvan, see oli on. septembris 2020. Kui nüüd peast täitsa räägin, me oleme sellest mm -hmm. kunagi siin saates vihimisi varem rääkinud. Ja Venema president Putin on öelnud, et, et kliimateemad ja globaalne soojanemine on ka Venema jaoks väga tähtis. Et, et just kui sõnades nad on selle asjaga siiski kaasas ilma nende, et öelda või vähemalt ilma hiinata poleks. ilmselt meie kõrgetel ambitsioonidel realiseerumiseks nagu nii mingit lootust või kuidas sina arvad? Hiina,
1: kui? hiina on ülioluline selles koostöös loomulikult ja seal ongi sama, et jah, on küll, nad on võtnud omale selle eesmärgi aastaks 2060 saada kliimaneutraalseks. Nad on, ja praegu me ootamegi, ennem nädala lõppu peaks Hiina esita, esitab, Hiina mitte peaks esitama, vaid esitab oma enda Pariisi kliimaplaani. Ja me näeme siis, kus need detailid seal täpselt välja toodud on. Seal küsimus on selle üle, et nad on öelnud, et nende saastamise tipp, jõuaks kätte aastaks 2030. Kõik me oleme et ei, seda tuleb tuu ette poole, tuleb tuu ette poole. Vaatame, mis seal tuleb. Teine oluline asi, mis Hiina on teinud, on, et ähm, Europea-assambleel septembris, Prisning Sii ütles välja, et nad lõpetavad söö kaevandamise, rahastamise väljas pool Hiinat. Ja see on juba tohutusam.
0: See on tohutus tähtis, pätele. tõesti.
1: Jah, ja aga nüüd vaatame, mis saab. Eks sulle Hiinas, eriti praegust energiahindadega ja kõik nii edasi.
0: Ja praegu ah. teeme saatesse mõne minutilise makstud teadannete pausi ja kohe sõnaotel on Kristi, kes juba endis märku, et tahab jätkata. Välismääraja. Saade valmit koostöös uudiste agentuuriga PNS. Tere tulemast tagasi. Välismääraja Lainele tänases saates räägime täna algavast kliimatipkohtumisest Glasgow'ust ja sellest, mis kaalul on ma katkestasin ennem ebavisekelt Vivianit ja nüüd ma annan sõna <laughs> kriistile, palun sama kohapelt kus, kus me ennem katkestasime, ole hea jätka
2: Ja tegelikult siin jah, kaks, kaks olulist sellist lubadust Hiinapolt käis läbi eelmise aasta septembris antud lubadus siis Hiina kliimaneutraalsuse osa aastaks 2060 ja selle aasta septembris söö, söö kaevandamise või investeeringute lõpetamise teistes riikides. Ja, ja ma ütleks ka, et, et isenesest ma võibolla ei omistakski nii suurt tähtsust sellele, kas konkreetsete riikide riigipead kindlasti ka seal konverentsil antudelt, keel kohal on või mitte. Vaid oluline on kogu see kontekst ja need lubadused, mis siis varasemalt on rahvusvaalisel areenil välja, välja lubatud. Ja kui Hiina poolt veel, veel vaadata ja, ja natukene uurida neid viie aastaku plaane, mis nad riigis on teinud, siis nad on selgelt võtnud ka endale sellise ambitsiooni, et, et olla üks suurimaid rohetehnoloogia eksportijaid maailmas. Ja tegelikult kui nüüd no, sealt edasi mõelda, siis eks, eks Hiinale tegelikult ongi kasulik ja, ja hea see, kui võimalikult palju riike selle kliimaneutraalsuse eesmärgi endale võtavad samuti on näha, et ta ise ka ikkagi konkreetselt samme selle suunas astub, aga samal ajal eks olenud väga jõuliselt ja väga otsustavalt arendavad rohetehnoloogiat mida siis, mida siis tegelikult nendesse riikides eksportida, kes siis ta tegema peavad.
0: Plus veel on Hiinal üks väga kõva kaard käes ehk umbes 80% teada lõuvadest liitiumi äh, varadest üldse äh, maailmas on Hiina rahvavabariigi teritoriumil, ehk see, mida nende liitiumakude ja kõige selle sama rohetehnoloogia jaoks vaja läheb, on samuti ja, ja, ja Hiina kontrollil.
2: Just ja, ja, ja välde, lisaks ka see, et, et kui ma nüüd protsentides ei eksi, siis... Äh, eelmisel aastal Aasias installeeritud päikese parkidest kuskil 80-90% on tegelikult Hiina, Hiina päritelu, et, et noh, väga, väga selge suund ruhetehnoloogi arendamisel on olemas. Et.
0: Vivian, sõna nüüd tagasi sulle, et lugesin saate jaoks ettevalmistusi tehes, et Euroopea sekretär Antonio Guterres on hiljuti veitnud, et kui jätkata praeguste süsiniku emissiooni kärpe plaanidega, siis soojaneb maailm selle sajandi lõpuks 2,7 graadit seelsiust. Ja kui Teres väidab, et sellise scenaariumi realiseerumisel on tegu kliimakatastroofiga, et äh, eks me oleme kuulnud neid, et kui täna ei alusta, siis on liiga hilja ja ma ei tea, dekaadide viisi, e, aga need numbrid tõesti on väga tõsised ja sa ise ka nimetsid, et, et eesmärk oleks 1,5, parem oleks, kui oleks vähemalt 2, aga no see 2,7, et kui keegi midagi ei tee, siis lõpebki nende samade väike ja paljude jaoks tegelikult üldse maamunalt kadumisega, et, et või no siis ütleme, vee alla vajuminemisega, et, et millel antud väide põhineb, et kas oskad seletada ka jaoks, mis on selliste pikkaajaliste ennustust tegelikult taga või see, et see peab põhinema ikkagi ju, mitte kellegi kõhutundel, aga mingil teadusel.
1: Ei, ei, see, millest kui Tierres rääkis hiljutisi 2,7 graadi, see tulebki just sealt, et ühe roo on kokkulugenud riikide praegused lubadused. Kuhu me jõuame sellega? Kui, kui nad teevad need plaanid nii, nagu oli lubatud no, selle aasta alguseks, selle aasta keskeks. Nüüd sellest saadik esiteks on tulnud hästi palju ambitsioonikamaid lubadusi. Kui me räägime sellest, et 77% maailma hitkaasidest on juba kaetud kliimaneutraalsuse lubadustega, see, kui nedellu viiakse, tähendaks 2,2 graadi eest püsimest. Siin on ikka 1,5 graadi tükk maad minna, aga me ei Näeme, et see on ka teostadavad selle võrra, et kuna Euroopa Liit on, on väga jõudselt juhi praegu seda üleminekud selles osas, et me oleme omale selgeks teinud selle plaani, me oleme panud rohele peesnärgid paika, meil on seadusandlis nii edasi. USA on kardinaalselt muutunud oma suhtumist väga jõuliselt samuti läinud seda teed. Kui nüüd Hiina, India, Mehiko, Saudi-Araabia, riigid, kus me näeme, et muutus on juba toimus, kui need nüüd tõesti ka jõuliselt asuvad sinna teele, on see tehtev. Ja samas, ma tahan veel öelda lihtsalt, et need arvutused on, et kõik ju põhinevad sellele, et mida riigid lubavad, mis siis tulemas on. Ennem, enne Pariisi kliimakonverentsi, kuus aastat tagasi, olid arvutused, et ootus on, et sel sajandil soojeneb kliima üle graadi. Et selles osas need jõupingutused juba kannavad ka vilju. See on, see on positiivne selle aga tuleb lihtsalt rohkem teha.
0: Siiski ma küsiksin siis võib Kristi sinult, et aga no, see teadus selle taga ja ma, miks ma küsin tegelikult või miks ma selle sisse juhatava küsimuse küsisin oli see, et, et noh, on inimesi, kes väidavad, on poliitikud, kes väidavad, et, et see kliimasoojanamine kui selline on see planeedil regulaarne nähtus ja varem on läinud soojemaks, on läinud külmemaks, teame jääga ja kõike seda, et kuidas On see praegune olukord erinev varasemaga võrreldes ja kuidas me teame, et mingil hetkel ei hakka kliimaliselt isenesest jälle jahtuma?
2: Rahvusvaheliselt on loodud selline organisatsioon, inglisekeelne lühend on tal IPCC, Eestikeelselt, siis öeldes valitsus, valitsuste vaheline kliimamuutuste nõukogu. Ja, ja nemad tulid augusti alguses välja uue, järjekorras siis juba kuuenda kliimamuutust aruandaga. Ja, ja kus siis see raportis selgitatakse, kuidas kliima muutub, milline on sellele inimõju roll, millised on teadmised tuleviku kliimakohta ja, ja kuidas siis üldse kliimamuutused erinevaid sektorid ja regioone mõjutavad. Mis on väga oluline öelda ongi see, et, et aruande koostasid 66 riigist pärit teadlased, kokku need oli ütleme, 230 ringis. Ja, ja ta võtab see aruanne tegelikult kokku enam kui 14 000 teadusartiklit, mis selgelt annab signaali, et need arvutused või projektsioonid, mis sealt tulevad, on ikkagi, no, on, te on teaduspõhised ja konsensuslikult siis ka selles IPCC aruandes on tulemuste nii jõudnud. No, mis, mis seal siis öeldakse? Nad annavadki oma raportist tead, et globaalne temperatuur, temperatuur on juba täna kuskil 1,1 kraadi võrra kõrgem kui aastatel 1850-1900 ja, ja kui nüüd päris selle suurima heitkogustega senaarumi järgi minna, siis sajandi lõpuks võib, võib olla kliima kliimasoojanemine isegi ligikautu 4,7 kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse, eelse ajaga. Aga Aga mis, noh ütleme, et kuidas me siis nii-öelda, või mille põhjal seda siis on hinnatud, et, ja mida see temperatuuri tõus kaasa toob, et siin on teadlasedki toonud välja, et, et võrreldes siis 1979. aastaga on näiteks Artika merejää vähenenud 40% võrra. Ja, ja samamoodi suurene päärmuslik ilmastiku nähtuste koos esinemise tõenäosus, et näiteks sama aegselt esinevad kuumalained, põud, kuivus, tugevad tuuled, Sellega, selle kombinatsioonine tuleb tuleohtlik ilm, tormituuled koos intensiivsete sajuhoogudega. ehk et äärmuslikud vihma sajud muutuvad iga lisakraadiga 7% intensiivsemaks. Loomulikult need muutused on erinevad mujal maailmas ja, ja Euroopas. Mis siis Euroopas teadlased etenevad, on, on see, et temperatuurid ja, ja meretaseme tõus tõuseb üle maailma keskmise, ja kuumalainete esinemise sagedus ja nende intensiivsus oluliselt, oluliselt suureneb. Ja mida me siis nägime tegelikult ka. Ka sellel aastal Euroopas need üleujutused, mis olid Saksamaal ja mis olid, olid Pelgias olid enneolematud enne ja väga, väga tõsiste, tõsiste tagajärgedega ja, ja eeldatakse, et, et kui temperatuur soojeneb kahe kraadi ümber, siis alates sellest hakkavad kaduma ökosüsteemide ja inimeste eksisteerimiseks vajalikud tingimused. Ja neid kraade ongi tihti pealt väga keeruline tajuda. Tundub 0,5 kraadi, 1 kraadi, noh mis see siis on? Eks ju? võiks alati ette kujutada seda, et kui me lendal temperatuur tõuseb siin 1 kraadi võrra, et kui, kui halvaks enne enese tunne läheb, et, et maa ökosüsteemide tasakaal on ka väga, väga selline habras, et, et 0,5 kraadi või 0,25 kraadi too, toovad juba kaasa väga tõsiseid tagajärgi.
0: Okei, okay, siiski. Vastus mu enda küsimusele et see on maailma parim teadus, mis meile seda lõpuks kinnitab, et kui kõik need näitajad kokku liita, on. Siis, siis see on see tulemus. Vivian Kristi juba nimetas siin, ma võimalike kõik võimalik inimestele endale ka nagu näha olevaid sümptome, orkaane, metsatulekahjusid, üleujutusi, põudesid, kõike seda. Samas on ju päris äh, selge ja ma arvan ka sina oma töös selle sama rohelepe isikuna pead sellega kokku äh, puutuma, et on olemas nagu eraldi selline poliitiline globaalse soojenemise eitajate turunis. Et, äh, kui me vaatame seda praegu algavat äh, kliimatipkohtumist globaalsel skaalal, et, et esindatud on väga palju riike, aga kas on mõni riik ka, kus nagu sellist nähtust nagu globaalne soojenemine üldse eitatakse? Ja küsimuse teine pool, et ähm, miks vaatamata kogu maailma parimale teadusele on siiski siis inimesi või ka arvamusliidreid, poliitikud näiteks, kes millegi pärast peavad paremaks äh, eitada selle protsessi tõsidust või üldsegi olemasolu?
1: No riigijuhtide tasemel sellised eitaid enam praktiliselt ei ole. Suur muutus oli sille Trump aastal.
0: on läinud, <laughs> <Trump online. laughs> ütleme <laughs> siis otse välja.
1: Ja, et see, see on palju tõesti, no, olukord on muutunud, isegi sel nädalal tuli need riiklikud plaanid Saudi-Arabias, millest me räägime, Saudi-Arabia kes teatas, et nad kavatsevad aastaks 2030 saada poole oma energiast taastuvenergiast. energias, selles mõttes et maailm tõesti on muutumas ja miks see on oluline, kui, miks see on oluline on ka see, et inimeste surve sellele aina suureneb, et me ei räägi ju enamikel puhkudel isegi mitte ainult kliimamuutusega võitlemisest, aga ka sellest, et eriti arenguriikides, eriti vaesemates riikides, kus see rohepööre tähendab palju rohkem, ta tähendab ka paremat õhukvaliteeti, üldiselt vähem saastajad, kõike seda, mis on oluline inimeste elukvaliteedile. Aga ma arvan, et see on nii nagu Kristi ütles, et see on, need tagajärjed on juba nii paljudel inimestel, nii paljudel otsustajatele on näha, millised need tagajärjed on ja et neil on ka aina kasvavad mõjud, samuti poliitiliselt majanduslikult, et, et sellega tuleb tegeleda. Eiteete pole pealt, ma pean ütlema, mina oma töös ei puudu kliimaeiteetega just üle ülemäära palju kokku, siin nagu sa aru saa, et see kliimamuutus on päris, see on täitsa, täitsa olemas, seda et siin ümberlükke eite, ei ole. Aga, no, Aga siiski peavad liitest, olema mingid
0: lobigrupid, ma ei tea, mingid riigid, kelle majandusega palju sõltub näiteks sellisest... Fossiil nee. energiast näiteks ja kindlasti sellised nagu väga profiilikat tööstused, Aga mis, jah, kes tunnevad, jah, mm. kes tunnevad et, et nende see traditsiooniline toimimisloogika lihtsalt hakkab vahtuma. ja arvatavasti tunnevad sellepärast muret. Ma ei tea, Austraalia näiteks on mingi näide, kus on väga raskelt tuleb, mis pirkapit kapite maailma suurimad kasvuonekaaside tootjad, kui nüüd mul õigesti meeles on per kapita ja mm -hmm. siis on väga vastuoluline nende jaoks näiteks see teema ja nemad tahavad ka mingisugust eraldi, eraldi kokkulepet enda jaoks või mingit oma tiili.
1: On, on. aga Euroopa Liit, sellest nüüd kui vaatame nüüd, mida saab Euroopa Liit teha, siis ongi, mida me teeme, ühel poolt me näitame, et on võimalik muuta oma majandust nii, et see läheb rohelisemaks, aga see tagab ka majanduskasvu. See on see, mida see rohe pööre, Green Deal ürit, üritab, vaid näitab, et see ongi võimalik. Sa saad muutama majandust nii, et see on kasulikum nii majandusele kui keskkonnale. Ja, ja me näeme, et see on ka eeskujuks teistele riikidele. Mitte eeskujuks, aga ütleme julgustavaks näiteks. Teiselt poolt Euroopa Liit tegeleb sellega ka läbi kaubanduslepingute. Me oleme kaubanduslepingutesse aina enam ja enam sisse kirjutamas neid keskkonna, kliima, alaseid tingimusi. Ja läbi selle suuname teise riike öö, samamoodi nagu muutama oma tegevust. Nüüd suvel, kui me tulime välja, juulikuus komissioon pani ette suure, suure unikuneid kliimaettepaneku, seal üks oli just piirjulene süsinikumaks, mis tähendab seda, et riigid, kes toovad sisse Euroopa Liitu, väetisite eraastalumiinium erinevaid asju, millel on väga suur süsiniku jalejälg, et nad, kui Nende tootjade ei ole toodetud. Keskkonnasääklikud peavad nad maksma selle, selle eest piiri peal makse. Just nimelt selleks, et ühelt poolt toetada või tagada, et me omalt poolt ei eksportiks seda saast, et need väetisid, mis toodetakse Euroopas, siis toodetakse ilma mingite keskkonnanormidega Ukraina. Ilma mingite keskkonnanormidega Ukrainas. Ja, ja see on see, läbi mille me suudame mõjutada oma lähiriike ühelt poolt siis selle maksuga, läbi kaubanduslepet kaugemaid riike ja see töö no, käib väga laialt. Euroopa Liit on võtnud ette selle nagu tavaliselt nii, et kõik on üsna laialt läbi mõeldud.
0: Sinu optimism on imetlusväärne, Vivian, aga nüüd emme saatesse mõne minutil ise. pausi. VÄLIS MÄÄRAJA Saadevalmib koostöös uudiste agentuuriga PNS. kere tulemast tagasi ja Lainele. Räägime kliimatipkohtumisest, mis täna ehk pühapäeval 31. oktoobril Glasgow's algas. Liigume teemadega edasi, et tegelikult me räägime kas või nii-öelda sellest süsinikdioksidist enne kõike, eks? aga see on ju tegelikult ainult üks kliima soojenemise komponent, et on Või igasuguseid erinevaid komponente, mille suhtes ka riigid, mingisugused pikaajalisi lubadusi nagu nii, kuidagi, nii selgelt ei, välja ei ole seni häeldanud. Metaan näiteks on siin üks selline väga oluline mõjur, et, et kuna Vivian rääkis saate eelmise osa lõpus, siis ma nüüd Kristile veeretaksin selle palli et ole ja mis on tegelikult veel need olulised komponentid ja kuidas me näeme arenguid siis nende kontrolli alla saamise küsimuses.
2: See on jah, õige, et me räägime kasvonekaasidest ja tavaliselt räägime peamiselt süsiniktioksidist. Kuigi, kui me nüüd vaatame seda ekvivalenti, millega, millega kaase mõõdetakse, siis alati mõõtühikuna on seal tagajahed kasvonekaaside ekvivalent, mis tähendab seda, et ka muud kasvonekaasid, mis siis mis siis omavad mõju kliima soojenemisele, need on arvutatud selle öelda süsinik äh, dioksiidi läbi ekvivalentideks, et me oleks neist ühtemoodi äh, võimalik äh, aru saada äh, ja üdem, et miks räägitakse peamiselt süsinik ongi see, et äh, valdav osa kogu kasvune kaasidest äh, ongi süsinik dioksiid, kuskil, ütleme, ma arvan julgelt selline 70-80% maailma kogu kasvonekaasidest tuleb just, tuleb just sealt, aga noh, näiteks, millest jah, vähem, vähem räägitakse, aga mis on palju olulisema ja palju tugevama mõjuga, näiteks ongi metaan ja, ja nüüd siin Glasgow's ongi mitmeid algatusi tegelikult ka metaani osas. Mis seda riigid.
0: metaani toodab siis?
2: Metaan näiteks tuleb põllumajandusest, sõnniku, sõnniku käitlusest näiteks, et, et kuidas metaani heidet vähendada ongi läbi mõelda siis põllumajanduses, kuidas sõnniku käitlust korraldada sellisel viisil, et, et seda, ei, seda ei lenduks. Ja, ja ütleme, et tulles selline globaalsete initsiatiivide juurde siis... Metaani näiteks ka eritub teks, kaasitorudest, kui on näiteks kaasitorudest lekked, et siis seal metaani, metaani võib lenduda et, et nüüd, Kui ma nüüd õigestigi mäletan, siis klaskoos on eraldi initsiatiiv, ongi kaasitorudest metaanilekke metaanilekke vähendamise üleskutse
0: Aga kas, eh, võin, Vivian, jah, palun jah. kohe saad eh, sõnaga, üks asja on selline tehnoloogiline eh, lahendus asjadele, mulle tundub, et siin on ka mingi elustiili lahendus võib olla, et see sama metaan näiteks on ju valdavalt, kui ma aru saan, et veise kasvatus on vist kõige suurem see saastaja. või ma eksin siin. Et on põllumajandus, aga mingi lihatööstus ja sellised, sellised asjad, et kui me tahame neid eesmärke täita, et kas me peame ka igaüks isikuna, mitte ainult talumõenda ümber rohkem neid päikese parke või tuuleenergia või tuuge neid nii öelda. jumal teab veel kõike mida, aga peame ka näiteks oma toidulaval lõpuks mingisuguseid erinevad valikuid tegema.
1: Lõpuks ongi nii, kas me teeme need valikud ise või see liimamuutus teeb need meie eest selles osas, et... Kui me ise sellega ei adapteeru, kui me ise muutustega kaasa ei lähe, siis varsti ei ole üldse võimalik siin midagi mõjutada. Metaani osas veel lõpetuseks on nii, et töö käibki selle raames Euroopa Liit koos usaga praegus töötab riikidega, et saada kokku samuti lubadus, et aastaks 2030 kolmandiku võrra vähendada metaani heiteid võrreles 2020. aasta tasemega. Ja see puudutab nii energiat, siis nii kaasilekid, põllumajandust kui ka prügi majandust, kus tuleb hästi palju seda. Ja praeguseks on meil juba üle 35 riigisele kühinenud ja töö käib muidugi, et jälle Hiina, India, Venema need usual suspects samuti sinna kokku saada. Aga jah, see selles osas, et kuidas me igaüks ise oma elu muudame, noh, Eks see, kui me vaatame võhelt poolt tahastu kui me vaatame meie toidulauda, kui me vaatame meie öö, transporti kasutamise viise, seal need muutused tulevad nii, et me teeme nüüd nii, mis et me saame neid suunata, nagu Euroopa Liit just praegu selle rohelepega proovib seda teha ja, ja plaanib seda teha või nii, et ühel hetkel lihtsalt ei ole enam midagi kätte saadavad, et selles osas on alati see sinna plaanitud muutuste läbi viimine mulle tundub ka mõistlikum ja, ja, ja kui me saame siin Euroopa Liidus näidata, et see pööre toimib, et me oleme nagu globaalne standardi kehteste ja siis see kindlasti tähendab hõidete vähendamist üle maailma.
0: Tooks korra jutu konkreetsemalt Eesti äh, juurde ka, et Kristi, et kuidas need antud protsessid, mida me siin praegu räägime, need aastani 2030 Euroopa Liidu plaanid, aastani 2050 süsiniku neutraalsuse, oli see net zero nii -öelda, äh, plaan, et ähm, ka meil on ju kõik võimalike nagu sootsiaalmajanduslikede teemased ja nii edasi nii edasi, et ühest küllest on probleemid, teisest küllest tohutud võimalused, et no, sina töötad siin Eestis koha peal, et, et mida see meie kõige, meie jaoks siin kodus Eestis tegelikult äh, kõik see, mida ma arutame, et mida see tähendab?
2: Eesti on jah, kliima, e nii kliima eesmärgide täitmise enda jaoks hoolikalt läbimõelnud ja sellised olulised punktid paika pannud, et aastaks 2050 samamoodi Eestil on eesmärk saavutada süsiniku neutraalsus, mis siis tähendab seda jah, et, et on tasakaal selle vahel, kui palju siis süsiniku õhku paisatakse ja kui palju seda siis seotakse. Ja aastaks 2030 on meil eesmärk vähendada kaaside heidete miinus 70% võrreldes siis aastaga 1990. Kui me nüüd vaatame statistikat, nüüd on kliimastatistika käib sellise kaheaastaste tsüklite kaupa ja viimase kinnitatud statistika alusel, mis tuleb siis aastast 2019, on Eesti kasvuonekaaside heided vähendanud juba 64% võibki tunduda, et no mis, mis seal siis ära ei ole, eks ole, et natukene veel minna ja juba ongi 70 täis ja juba on, juba on 100 täis. Aga eks ta niimoodi on, et nii-öelda, noh, nagu iga, igas eluvaltkonnas, et on ma, madala rippuvad viljad ja kõrgemal rippuvad viljad, et, et, et need, asjad
0: on juba ära tehtud, raskema et tuleb veel tegema hakata.
2: kõrgemad asjade osas on poliitikud tegelikult selge, selge plaani juba ka vaika pannud ja, ja ka eelarves rahasele jooks ette näinud, et et kuidas ühistransporti Muuta energieeffektiivsemaks, kliimasõbralikumaks. ehitus on kindlasti Eestis väga olulise tähtsusega kasvoonede kaasid ja seisukohast täpselt samamoodi. Energeetika sektoris taastuv osakaal on meil märkimisväärselt tõusnud ja samamoodi Eesti töötab aktiivselt selle nimel, et, et meil võiks tekida ka esimesed meretuuleparkid. Näiteks Lätiga siin esimese, esimene koostuprojekt on käima lükatud. Liivi lahes, et, et need, need, sammud, need sammud edenevad väga selgelt, aga loomulikult, kui me vaatame, vaatame 20-30 perspektiivis, siis raskeid valikud või raskeid otsuseid tuleb meil teha igas valdkonnas ja, ja mida Euroopa roheline kokkuleppe ju tegelikult ka ütleb, on see, et iga sektor peab andma oma panuse Ja, ja mis, mida tegelikult OECD kuskil 15 aastat tagasi juba ütles toona, oli see, et üks kõik mida riigid erinevates valdkondades teevad, alati peaks mõtlema, et mis mõju see keskkonnale kaasa toob. Ja rohelepe nüüd ongi toonud selle põhimõtte ka seadusanduse tasandile, mis tähendab siis, et siis seda, et nii energeetikas kui transpordis. kui põllumajandussektoris, kui, kui merenduses, kui lennunduses, et igal pool tuleb ette näha enda on, konkreetsed sammud selleks, et kasvone kaase vähendada. Ja, ja valitsuse juurde on meil ju loodud üsna, üsna värskelt rohepoliitika komission, juhtkomission, mida juhib peaminister, mille eesmärk ongi tekitada või saada on terviklik visioon selle kohta, kuidas pöörat Eestis sellu viia, mis samme selleks tuleb teha ja, ja, ja just see pool ka, et mis võimalus see annab, et kui me vaatame siin Eesti meediapilti, siis no väga, väga kerge võibolla ongi pöörata seda diskussiooni poole, et see kõik on nii raske, et me võikime millestki loobuma, aga, aga jah, soov on seda võimaluste poolt rohkem ka lauale tuua.
0: Vivian haaran siin Kristi ühest mõttest praegu kinni, et see kõik on nii raske ja nii keeruline ja kallis ja tõepoolest ka meil on siin kodus ju tegelased, kes väidavad, et, et ma ei tea, elektrihind tõuseb just nimelt sellepärast, et nüüd on paha Euroopa ja rohe pööre ja kõik see. Ma küsin sugest sellise üldisema küsimuse siis, et ütle kui Kallis on siis selle kliima kliimasoojanemisega äh, mitte tegelemine, et kui sa vaatad Euroopa tasandit, näiteks või või ka Euroopa, kuna mängib maailmas tervikuna väga olulist rolli, nii-öelda suunanäitajana või standardi äh, kehtestajana selles küsimuses, et ähm, kui me seda teemat lihtsalt nagu lauale pühime, ignoreerime, et mis meist siis võiks küll saada?
1: Ma alustaks veel selle... Elektrihinnaga elektrihinna kohta ära, mul on hea meel, et sa selle tõstatasid seda tuleval. Tühelda elektrihind on kallis just nimelt tõttu, et me ei ole veel rohepööret läbi viinud. Suurim osa praeguses hinnatõusus on kaasihinnatõus. Kui meil oleks rohkem energiat, päikesenergiat, hüdroenergiat, kui me ei oleks niisugures fossiilkütusteks kütustest oleks see hinnatõus palju-palju väiks. Ja kas Eriti, see on, ja, veel terve saate saab sellest rääkida. Aga kui kallis on kliimasõõnemisega mitte tegelemine, see on nii kallis, et kui me vaatame majandusteadlaste arvutusi, siis mingil määral nad lähevad isegi sellest, ütleme, välja, sest seda millise suurusega need äärmuslikud kliimamuutused, millise tihedusega ja millise Jõuga need äärmuslikud kliimamuutused tulevad. See ajab nagu kõik arvutused täiesti me sassi. Me võtame kas või, me võtame, et see on kaugemalt, aga kui me mõtleme sellele, et näiteks Himalajas hakkab see jääliustikud ja lumi sulama, milline tulemus sellelis on? Me räägime sadadest miljonitest inimestest, kes seal elavad, kes saavad seal oma vett ja mis, me, mis me räägime julgule kuliitilistest mõjudest, majanduslikest mõjudest. Või kui me mõtleme sellele, et meil oli suvi, kus oli tohutu kuumus, see oli üks suvi Euroopas, Lõuna-Euroopas või meil Põhja-Euroopas. Aga kui see on pikenud aega, mis see tähendab meie see toidu tööstusele, mis see tähendab üldiselt tööstuslikule, eklektiivsusele ja nii edasi. Et need, see ongi see, mis on samamoodi nendes teadlast arvutustes välja tulnud, et mingil määral on neid arvutusi isegi raske kokku lüüa, sest need mõjud on nii määratud.
0: Saate lõpuni on äh, vaid äh, loetud äh, minutid, et äh, küsin, äh, küsimus nüüd, et kuidas selle äh, Glasgow äh, kliimakonverentsi edu või äh, ebaedu äh, hinnata, et äh, mõtleme tagasi siin äh, 2009. aastasse, kui Kopenhageni vastav, ma ei tea mitmesse kliimakonverentsis täpselt oli, äh, kuhu mindi päris suurte ootustega, kui viimasel hetkel tulid kõik üllatused ja tegelikult Äh, ei suudetud suurtes asjades, äh, konkreetsetes asjades minu aru saamist mööda kokkulepida see tõttu ongi see Pariisi kokkuleppe ülimalt oluline, et siis jõuti sinna välja ja ma küsin äh, Kristi siis sinu, ma aru, sa lähed isega kohale, et kuidas me ma ei tea siin 13. novembril näiteks kui me siin istuksime, indeksime et kas see üritus oli edukas ja kas veel midagi võib tuksiga minna või nihu minna
2: Seda tulemuslikust selgelt hinnatakse, ma arvan, ühest küljest selle järgi, et kui palju riike siis oma need pikaelised vähendamise plaanid nüüd lauale panevad, ja mis, mis tegelikult näha on, et siin enne konverentsi algust veel, veel viimased, eks ju, kiiresti oma need on, lubadused esitavad, mis on hästi oluline? ja, ja mida, mida kindlasti seal konverentsil jälgitakse on see, et Ei ole eesmärk võib-olla ainult see suur poliitiline eesmärk, aga et need plaanid oleksid väga konkreetsed. See oleks aru saada.
0: Ja mõõdetavad.
2: Ja mõõdetavad, et mida siis mis aastal tegelikult tegema hakatakse ja tahetakse ka leppida, siis nüüd, konkreetses ajaraamis, et mis aastate tagant tulakse uuesti kokku ja vaadatakse üle, et kuhu me siis nüüd oleme jõudnud. Ma arvan, et üks nüüd, põhiline asi ongi see, et kas jõutakse selles raamis kokkuleppel, et kuidas me siis seda nüüd, progressi jälgi hakkame. Ja ma võibolla, teise asja teise asja veel on, on kogu see raha, rahalise abi läbipaistvus, et, et kuidas siis ikkagi jõuda selleni, et et rikkamad riigid selle 100 miljardi lubadust täidaksid, kuidas saada konkreetne rahastamise, rahastamise plaan paika nii, nii, et ka kohanemise poliitikat saaks kõige haavatamates riikides edasi viia. Et ma et Kaks asja on, on enda poolt kõik olulisematena välja.
0: Vivian, suur tänu sulle sealt kaugelt Euroopast siia saatesse tulemast, aga sõna ma sulle rohkem täna anda ei saa. Aga seda optimismi, mida sa süstid, seda ma jagan muidugi. Et klaas võib olla kas pool tühi või pool täis, aga mul tundub, et kui me probleemidega tegeleme, siis on see ikkagi pool täis. Suur tänu ja siis edu ning Kristi Klaas, keskkonna ministeriumist, lase kansler, suur tänu siia saatesse tulemas. Ja mina saate juhta Hannes Ansoning, vähem kui nädala pärast juba uute teemadega. Arvatavasti siin samas Kukku Raadio. Eetris sovin kõikidele raadiokuulejatele ilusat pühapäeva jätku. Väli Saade koostöös uudiste agentuuriga PNS.